0: 千九百九。嗯
1: 在茫茫人海中，谁遇见了谁，而谁又错过了谁？大家好，这里是小星星网络电台，最美的时光遇见最好的你。而我呢，依然是你们的老朋友兰七。也许我们已经很久不见，也许你在忙学习或者是工作，很少有时间来听我的节目。不管怎么样，如果有空了。就来听一听。如果没有时间，那么就先忙自己的，不用觉得有多抱歉
0: 。
1: 今天呢，想和大家聊一聊民国的那些事儿，尤其是民国的一些女子的感情故事，因为会让我觉得很震撼啊。在那样的年代，对于女子来说，本来就是非常辛苦的，更何况是离过婚的女子。之所以会说到这个，大家可能会觉得很奇怪，只是觉得现在有很多人好像会在四十岁左右的时候会去离婚，那这样对一个女子来说是非常艰难的，毕竟四十岁之后再去结婚真的是比较难，而对于男士来说，他们可以娶比他们年轻的。而现在呢，也的确有这样的趋势，很多年轻的会嫁给四十岁左右的人，因为那个年纪的男子大多是功成名就的。有的时候真的觉得，两个人一开始的时候可以共同进退、努力，之前吃过很多苦，当那些苦都过去了，本来要该一起去享受幸福的时候。偏偏在这个时候，就有人经不住诱惑，就有人变心了。在这里呢，只希望通过一篇文章，告诉那一些比较不幸的离了婚的、大龄的女子，还有就是离了婚的女子，也或者是男子，想告诉大家，要坚强，有韧性。那今天和大家分享的这篇文章呢，写的是徐志摩的前妻张幼仪的故事。我相信大家多多少少都有听闻。那么今天呢，这篇文章呢写的非常的详细。通过这篇文章，也让大家知道，感情、婚姻虽然有的时候会让我们痛不欲生，但是过后只要我们坚强，我们依然能够让自己的生活多姿多彩。依然能够遇到那一个最懂你的人
0: 。
1: 这篇文章的名字呢，叫做《人生从来都靠自己成全
0: 》。
1: 张幼仪在一九二二年让大半个中国人都认识了她，只因为她虽然不愿意，却依然成为了民国以来新式离婚的第一人。当然。这一切都拜他夫君所赐。张幼仪留下的照片很少，但就那一张照片看他，她大气端庄，目光沉静。这样的女子，宜家一世，本该被丈夫疼惜呵护一辈子。可是，她介绍的是一桩父母之命、媒妁之言的包办婚姻。更因为她的丈夫是那位激情重于责任，永远像火一样追求唯一灵魂之伴侣的诗人徐志摩。她与徐志摩的这场婚姻，从一开始就有着后天难以弥补的先天不足。说到底，他不过是徐志摩反抗被安排命运的牺牲品而已。接受他。就意味着接受旧式婚姻，接受家庭的安排，这与他崇尚的自由恋爱相悖。所以，刚结婚，他就宣称：“我要成为中国第一个离婚的男子。”他果然做到了，在这新婚之夜，就让张幼仪梦都没有来得及做，就枯萎了。而张幼仪。也因为徐志摩与林徽因、陆小曼的命运纠缠在一起，成为了民国女子一道奇异的风景线。在最初，想必他对这段未曾谋面的婚姻，但已经听说过家人对才子徐志摩的介绍，加之对家里长辈的信任，他的内心对这段婚姻充满了期待。他想，或许不能没有“画眉深浅入时无”的深情，也可能还没有“读书消得泼茶香”的浪漫，但总可以做到彼此相敬如宾吧。而他根本没有想到的是，未来夫君对他的厌弃，是被迫接受这个包办婚姻开始。他看他的照片，略微扫过一眼，就下了定论：乡下土包子。这个土包子的印象就在他的身上落下了印记。面对他，他的眼睛从来是从他的头顶飘过，投向远方。他怨他，但是他没有想过，作为婚姻的另一方，他也同样有承担，有付出。彼时，她亦是十六、十七岁的花样女子，是一个女子最梦幻、最美好的年华。有的时候，经不住猜想，如果包办婚姻的对象是林婚姻。因为徐志摩对包办婚姻本身的反感、厌恶，还有跟着感觉走、寻找灵魂之伴侣的天性，所以。也许恐怕也比张幼仪好不了多少。诗人的自我与任性可见一斑。而他怎么会是土豹子？祖父是清朝知县，父亲则是上海宝山县的巨富，而大哥张君劢是励志社首脑之一，政界风云人物。是中华民国宪法的主要起草人之一，被称为“民国宪法之父”，而同时又是著名的哲学家。二哥张家璈曾担任中央银行总裁、铁道部长。在20世纪初期，张家绝对算是声势显赫的望族。他也同样接受现代教育， 12岁时入读江苏省省立女子师范学校。其实仔细想想，如果张幼仪身世平常，又怎么能入得了徐家的法眼？而婚姻从来都不是两个人的事情，何况对于张家、徐家这样的望族，而张幼仪也是知书达理的女子，年仅十六岁即嫁入徐家那样的名门，如果行为举止不够端庄，言谈不够得体，估计。也很难得公婆的欢心，但是从公婆对张幼仪的支持来看，她显然是深得人心的。结婚以后，张幼仪很快的怀孕生子，而自认完成了传宗接代的徐志摩，他却迫不及待的离家去北京求学。之后赴美留学，在此期间，他遇到了命中的女神林徽因。他疯狂的迷恋上了她，丝毫不顾及自己有妻有子的身份。在英国沙士顿小镇的情形，后来张幼仪都有详细的描述。可能是徐志摩不想与她单独相对，他刚去。徐志摩就邀请了一位中国留学生，与他们同住。而此时，张幼仪怀孕了。当她怀着一丝期待与喜悦，想告诉徐志摩这个消息的时候，听到的却是他要跟他离婚，而且让他打掉孩子。当时流产风险很大。但徐志摩却冷漠地说：“还有人因为坐火车死掉的呢，难道你看到人家不坐火车了吗？”之后，徐志摩就突然从张幼仪的生活中消失，衣服、书籍都还在，甚至眼镜还放在翻开的书页上，但人却再也没有出现。她就这样丢下怀孕的张幼仪，消无踪影。不由想也知道，此时的张幼仪面对这么糟糕的境况，她原本是为依靠的丈夫对她的选择毫无征兆的消失，而她语言又不通，经济又拮据，环境不熟，她还怀着身孕，而恨。也是要有时间与精力的，而张幼仪连恨的时间与精力都没有。他不仅为他自己，还要为他未出生的孩子，在孤独无援的异国他乡谋生路。亲情往往永远是一个人最后的温暖与底气。他写信给自己在法国留学的二哥和在德国留学的七弟，在二哥跟七弟的帮助下，他先去了法国，之后又去了德国柏林，并于1912年顺利的生下了次子彼得。生下孩子刚一个月，徐志摩很快的追到柏林，目的很明确，让张幼仪在离婚协议书上签字，片刻都不能等。张幼仪凝视丈夫热切的眼睛，那份迫不及待的热切，不是为孩子，更不是为他，而是为了摆脱他们，去寻求他人生的自由与灵魂伴侣。没有过多的纠缠，直臂签字。有人的傲气外露，以为是骨气，而真正的风骨，却是刻在骨头、藏在血肉里的。张幼仪自然是后者，也罢，那就离吧。这样没有爱、没有温暖、随时可能被置于荒漠的婚姻，不要也罢。从今往后，与君两决绝,绝，相忘于江湖。而此时获得自由身的徐志摩，带着难以言喻的激情，去追求林徽因。却不料，林徽因却随梁思成悄然回国，不久即嫁作他人妇。即使是备胎，也要修炼成女神的样子。陆小曼在徐志摩去世以后，很快的凋零，而张幼仪却在丈夫逼她离婚、痛失爱子之后，猛然醒悟，原来人生能依靠的只能是自己。或许孩子真的是上天送给夫妻的礼物。当他感到自己不受欢迎时，他会选择离去。而从未获得父亲关怀的彼得，来不及长大，在三岁时死于腹膜炎。离开他们，重返天国
0: 。
1: 张幼仪痛不欲生，幼子的早逝，成为他心灵一生的阴影。她的到来无法让她获取丈夫的欢心，更没有成为父母幸福的期待。几乎从来没有获得过父爱，而即使母爱也是极其有限的。因为张幼仪忙于学习，所以在长达半年的时间里，频频称自己肚子痛的彼得，还是被忽略了。最后，积重难返。在从柏林回国的列车上，窗外有大片生机勃勃的绿色田野。然而，手捧柚子、骨灰盒的张幼仪，没有心情欣赏窗外的风光。他的脸上始终是平静的，那是一种陷入死水的宁静。隔着近百年的时光，让我们回望岁月。张幼仪在那趟列车上。对自己从前的惶恐畏惧，期望能依靠丈夫的岁月一去不复返。张永仪后来自己也承认，她的人生是从柏林回来之后被分成了两段。伤痛使人清醒，婚姻的破碎，怀抱幼子的骨灰。张幼仪开始想从前的种种，什么都怕，怕丈夫遗弃，怕离婚。结果，尽管她如履薄冰，小心翼翼，却还是被命运狠狠地摔到了谷底，陷入无边的深渊与泥沼里。他死过一次，然后重生。整个世界在他面前都变了。还有什么不可以失去？还有什么值得惧怕？多年后，他功成名就，提起这场沸沸扬扬的离婚，他淡然一笑。我要为离婚感谢徐志摩。若不是离婚，我可能永远没有办法找到我自己，也没有办法成长。因为徐志摩、张幼仪或许没有机会做成功的妻子，但她绝对是成功的媳妇。徐家老两口在徐志摩离婚时，既宣布中断他的经济援助，但是却把财政大权交给了张幼仪。在德国，他发愤图强，努力学习德语，克服语言关，说得一口标准流利的德语。在佩斯塔洛奇学院幼师教育专业学习。主修幼儿教育，继续完成了在十五岁及中段的学业。回国后，办起了云商服装公司，虽然是合伙，但其实大家都是凑热闹的心态居多，而他才是主要的经营者。他不做老板，做经理，一直认为这是巴蒂和几个朋友合作的小事业，而那几个朋友里。也包括徐志摩。凤凰涅槃的张幼仪，渐渐地找到了属于自己的舞台。她将云商服装公司经营得风生水起，卖成衣，也接受订购。在店里挂上精美的成品，然后按照客户的身材加以修改。云商服装选量考究。并且非常注意在细节突出品味，比如珠饰、纽扣、绸带都非常精美别致，还在款式上大做创新，不仅采用了立体剪裁法，还柔和中西法西方的要素，很快在上海风靡起来。更由于合伙人都是名流名媛们，因此众多上流社会的闺秀淑女、社交名媛都以能够穿上云裳服装为荣。上海云裳成为首屈一指的女士服装公司。即使到后来，张幼仪担任了上海女子商业储蓄银行总裁时，每天下班后，她也会亲自去服装公司视察监督。云商服装的成功，不仅让张幼仪赚了一个盆满钵满，也让她的名字在当时的时尚圈里流传。当年徐志摩嘴里的土包子，现在正引领着上海，整个中国的时尚潮流。张幼仪成为了一个传奇式的人物。张幼仪以自己的经历告诉天下，被气的女子，纵然被气。也可以获得这样扬眉吐气，这样风生水起。相比张幼仪的忧郁与风光，与陆小曼结婚后的徐志摩就狼狈多了。陆小曼与徐志摩其实骨子里都是需要人宠爱的孩子，都不是适合过人间烟火的人生的人。他们凑在一起，日子可以想象。陆小曼继续他挥霍颓废的生活，而徐志摩为了养家，不得不四处兼职，经常搭乘邮政飞机去北大讲课贴补家用。而徐家二老一言九鼎，对他果然没有经济支持。天下没有不疼儿女的父母，在父母看来，徐志摩的一切行为都是孩子似的任性，他们认为。随着岁月如刀，诗人那颗炙热的心也会逐渐回归于尘世，也会渴望安定。在那时，也许他就如同一个外出游玩的孩子，从容自然地回到家里。这恐怕才是徐家停止对徐志摩仅仅支持的原因。所以，他们收了张幼仪做义女，让她当家。张幼仪私下帮徐志摩还还过几次债，徐志摩心里五味杂陈，很难想象。当徐志摩身兼五职，为生活疲于奔波时，会不会偶尔心生怀疑，想到曾经被他嘲笑过土包子的张幼仪，看他时任命而努力的眼神，其实。真正适合徐志摩的人是张幼仪，但他终生都没有给予过他。他们最终还是错过了彼此。他为争中所爱付出了生命的代价，而他历经涂治，自立自强，做一个争气的备胎。他没有给他的，最终命运都给了他。当然，最重要的还是他自己能够在最深沉的黑暗中清醒过来，从命运的泥沼中挣扎出来。五十岁时，在孩子们的支持下，嫁给一位租住在他楼下的中医，性情温和，获得了世俗的圆满。徐志摩与张幼仪，总会让人联想到另一桩被强烈反对的包办婚姻：鲁迅与朱安。鲁迅虽然不喜欢朱安，甚至在朱安铺好床时勃然大怒，掀了被子，还当着要拆床
0: ，
1: 但他终生都没有真正遗弃朱安，他一直供养着他的生活，让他跟自己的母亲在一起。朱安生病时，鲁迅还会带他去看病，因为鲁迅知道，如果跟朱安离婚，无疑是逼他自杀。直到鲁迅与许广平同居生子，朱安才彻底放手，称自己也是先生的旧物。也许如同朱安一样，张幼仪在内心里，也期望徐志摩能够回头复婚。但是跟朱安不同的是，其实是做备胎，他也努力把自己往女神的方向去修炼，变化不是没有。随着他开办云商服装公司，他们之间的关系已经开始改善。试想，如果徐志摩没有飞机失事，其实结局很难料。对于徐志摩，他父亲也罢，再婚也好，他对他始终没有指责，甚至在他逝世之后，还接近陆小曼，出资请请人为他出诗集。有大度不是因为他还有多爱他，多少爱经得起无数次的伤害，而是他能够淡定而勇敢的面对岁月，面对伤害。1927年，张友仪搬到了四哥张公权在英租界的房子里，并接受东吴大学的邀请，教学生德语。就在他教完一学期德语，打算教第二学期时，上海女子商业储蓄银行突然找到张幼仪，请他出任该银行总裁。这家银行是一些妇女所办，女性职员居多，但由于经营不善，濒临倒闭。上海女子商业银行的董事长是上海先施百货公司经理欧斌的夫人。欧阳慧然，行长兼营业主任，则是有着丰富从业经验的严淑和，同时他又担任银行总经理，而姚志莲则担任副总经理。他们希望张幼仪能力挽狂澜。张幼仪当时在妇女界中地位很高，当然，他们选中他还因为他二哥在金融界的地位。他也觉得教书与经营服装公司这样的生活不能施展自己全部的才华。骨子里，他也是个喜欢挑战的人，于是答应了下来。命运此时向张友仪展开了另一幅画卷，所以，只要有足够的耐心与努力，你要的岁月。终究会给予。这个女子银行实际上变成了她的王国。她把自己的办公桌、大堂最后角落上，不仅能随时看到职员的动态，还能进行最有效的沟通。而且，职员们看到总裁都在努力，自己还怎么偷懒？虽然身为总裁。但他每天九点准时上班，从不迟到。张幼仪的励精图治，再加上二哥的支持，上海商业银行的陈光甫和浙江实业银行的李富孙也对他大力支持，经营状况日益好转，很快转亏为盈。到1931年底。银行实收资本总额和储蓄资本均超过两千万元，创造了金融界的奇迹。因而，上海女子商业银行在上海银行崭露头角，显赫一时。女子银行尤其受老少妇女的欢迎。而经历过在沙士顿困顿的张幼仪，见到在附近商业工作的女性。拿了薪水与支票，立刻来银行兑现，再往户头存钱的情形，内心欣然又心酸。张友仪也成为了中国女性银行总裁第一人。随着妇女解放的思潮涌现，张友仪经营着这样一家以提倡妇女经济独立为宗旨的银行，毫无疑问的成为了妇女独立的代表人物。而他凭借自己的经商天赋、人格魅力，也为银行赢得了良好的声誉，并且靠着他的个人能力与魅力，在银行的数次为难之际保住了银行。抗日战争爆发后，日军占领上海，逃亡的人们纷纷到银行提现。一天，一位顾客急匆匆地跑进了云商服装公司，找到张幼仪。要求提走他千方百计为银行保住的四千元钱。然而，现金一旦被提光，女子银行很可能就要倒闭。何况，对方带那么一大笔钱逃亡也并不安全。张友仪在跟总经理商量后，建议顾客接受担保，在度过了困难时期之后，连本带利全部奉还。顾客答应了。而答应的理由是，如果是你张永义告诉我，你担保这笔钱，那我相信你。我不相信别人的话，可是你讲的话，我信。上海女子商业储蓄银行熬过了中国最黑暗、最动荡的时期，直到1955年，金融业公私合营才宣告结束。一共开办了三十一年，这座银行见证了一个女子的自强、睿智、聪明与深厚。一九四九年后，张幼仪离开大陆，在香港与苏信中一结婚。这一次，她遇到了懂她的人，体贴她的人。两人在香港生活了二十八年。如果没有徐志摩。张幼仪或许就是在家相夫教子的贤妻良母，因为遇见了他，张幼仪被命运推到风口浪尖，让伤口长出人生红硕的花朵，名利双收，儿孙绕膝。只是这样的成长，这样的功成名就，是最初的他， 1 5岁的他想要的人生吗？他不过是憋着一口气，要与他定格的世界较量。这是自信，也是彪悍，所以他才能够成全自己。那这篇文章分享完了，不知道大家听完这篇文章之后会有怎样的感想？以前的时候呢，总是听徐志摩、林徽因、陆小曼，总是听他们的一些，至少是电视上总是在演。而对于张幼仪，好像提起的也并不是那么多，之前呢也没有太多的关注，也只是前两天看到这篇文章的时候，真的是大受感动，而且是非常佩服这样的一个女子，尤其是在那样的年代，所以说在那个时候，很多的青年会去追求所谓的婚姻自由，但是呢，在追求的同时。又无法说服自己的父母，而去娶了另一位女子。我觉得这样本身就是一种很自私的做法。我记得那个时候，我记得是在我中学的时候，我们的语文老师给我推荐了一本书，叫做《白鹿原》，里面也有一位青年。那个时候是属于五四青年，他也是比较提倡自由恋爱的那一种。而他的父亲呢，给他在乡下说了一门亲，他呢是因为无法反抗，所以就娶了那位女子进门。但是娶了之后呢，他就远走他乡，再也没有回来。而这位女子呢，就在家里一个人，最后呢，就是难以忍受乡亲们的流言蜚语，渐渐的变得寡言，到最后，整个人就疯掉了。所以说，在婚姻方面，如果说你下定了决心去追求你所爱的人，或者是说去追求你所谓的自由，那么你就要坚持到底，而不是说把另一个人给扯进来。如果你把另一个人带进了你的生活当中，那么你就要负起责任。如若,若不然，你就没有资格去做这样的决定。你不要一方面要求自己自由。一方面又要表现自己的孝顺，然后呢，让另一个人人生因为你变得一塌糊涂。因为我们不能保证每一个人的性格能那样的坚强，都能像张幼仪一样，能有一个这样的人生。至少她在被自己的丈夫抛弃之后，能够迅速的站立起来。所以在这里，很想告诉一些在婚姻方面。目前正处于很不好的阶段，你们不妨冷静下来想一想，你们的冲突在哪里？你们要追求的生活到底是什么？而不是盲目的去离婚。我以前的时候总是在想，如果两人没有感情，那索性离婚就算了。有时候想一想，很多事情也许真的不是那样的简单，我们需要去仔细的想，到底人生。和生活应该如何进行下去？不然的话，我们总是在彷徨，总是在遇见，总是在错过，这样的人生岂不是不幸的循环吗？所以，在你恋爱和决定结婚的时候，一定要慎重。而作为父母呢，也要和自己的子女沟通，然后呢，做出最好的选择。那么，今天的节目呢，到这里就结束了。希望大家一切都好，拜拜。离不不不我
0: 我的的人？我不我的人因为么,为什么真什最最心碰到好我不问，能。拥在怀中。受罪，为什么不懂拒绝？痴情的。的我。我却为我爱的人流泪，狂乱心碎，爱与被爱同样受罪，为什么？为我爱的人流泪，狂乱心碎，爱与被爱分样受罪，为什么不懂拒绝？痴情的。